0: de Peñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Curvo. Curvo, con, quiero decir, es que he enlazado yo, estaba yo aquí terminando de... Ha acabado Javier Ruiz Taboada diciendo, esto es un chiste muy viejo, muy antiguo, ¿no? El boomerang que no vuelve se llama Palo. Palo curvo. No, no es cualquier tipo de, de palo, es un palo curvo, ya puestos a especificar. Más que nada porque tú lo lanzas pensando que va a volver y si no vuelve, necesitas luego a lo mejor detallar cuál era tu palo. Bueno, o no, si no quieren detallar el palo, pues no. Si y a palos hay muchos, ya nos vamos llevando los que haya que llevarse. Hoy vamos a intentar que no haya palos. ¿Y cómo lo vamos a intentar? Pues, pues intentándolo, o sea, dando agilidad a esto y teniendo cabida a todo y un poquito más. O sea, comienzo por, por todo. Temas de actualidad que nos llaman la atención. Pues miren, eh, hace bastante tiempo... Sí, bastante tiempo, mucho, mucho tiempo. Eh, la Fundación Legado Bustillo era... ...una fundación que estaba muy presente... O sea, ...era un, una bandera, era todo un referente desde la Solana... ...y un tiempo a esta parte como que he oído hablar mucho menos... ...de la fundación Legado Bustillo... ...bueno ha habido cambios... ...hace unos meses se nombró un nuevo director... ...pero la fundación sigue ahí... ...vamos después de los años que tiene... ...que cuenta ya bastante más de, de un siglo... ...está más cerca del siglo y medio que del siglo... Pues han seguido haciendo cosas y quiero hoy poder hablar con Miguel Ruiz, que es un nuevo director, y que me cuente un poquito en qué están en la Fundación Legado Bustillo. Luego, eh, de fundación a fundación, porque vamos a hablar también de la Fundación Sabia. Este ha sido el último colectivo... ...hasta donde yo tengo conocimiento... ...que se ha posicionado en contra... ...de ese proyecto de investigación del neodimio... ...que llega desde Quantum Minería... ...y que viene siguiendo pues los mismos pasos... ...que siguió en su momento la extracción de Monacita... ...aquello de las tierras raras... ...pues vamos a hablar con el patrono... ...de esa fundación, con Ángel Carmelo Simón... ...para que nos cuente un poquito es lo que hay en ese proyecto de investigación... ...y sobre todo qué es lo que les motiva a dar ese paso... ...y posicionarse en contra... ...ya lo hicieron también con, con la monacita, creo recordar... ...pero bueno, hablaremos con ellos... ...y que nos cuenten también su punto de vista... ...que ya les digo, la nota de prensa que remitieron a los medios... ...son muy contundentes... ...y luego, eh, quiero recuperar el espacio que ayer no pudimos tener... ...y que es de vital importancia para mucha gente... ...que es el espacio de ofertas de empleo... ...a ver si hoy podemos contar con Alba Sánchez Rubio... Ya es técnica del área laboral del Centro de la Mujer. Pasaremos también por en tu cocina o en la mía... ...a la mejor hora, pues ya claro, segunda parte del programa... ...y estas cosas, pues cuando empiece a apretar el hambre... ...pues vendrá María del Mar Marqués... ...para darnos una de esas recetas tradicionales de cocina. Y luego vamos a disfrutar también con Santos Neira... ...en la sección Entre Renglones... ...lo que era Don Quijote Entre Renglones... ...ahora es Entre Renglones, simplemente... Y además, eh, ya nos dibujó un poco por dónde va a ir ahora la sección. La pasada semana nos dijo que ahora se iba a dedicar a cuentos. Y me parece que vamos a empezar por los cuentos de los hermanos Grimm. Bueno, de cualquier manera, por el cuento que él quiera. Bueno. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp 649 32 89 54, 649 32 89 54... Y dicho esto, vamos de cabeza a los titulares para que quede tiempo a todo. Y ahora sí, titulares en los que volvemos a saludar a María Ángeles Díaz Madroñero. María Ángeles, bienvenida, ¿qué tal? Buenos
2: días, bienvenido. ¿Ha llegado
1: gracias. justo? ¿Ha llegado justo?
2: Justo a la hora de los titulares.
1: No, justo a que hoy es San Antón, hasta hoy Pascuasón Son. O sea, todavía, todavía no quedo mal del todo si te digo feliz año, compañera. O sea, no. Gracias. Ya no está. ¿Qué, eh, ¿Cómo ha sido la, la vuelta? O sea, ¿la llegada a la radio en 2024 ha estado bien?
2: Sí, sí. Sí,
1: ya está, hombre. Sea, Bien, primer titular, sí. Dame más.
2: Más. Hoy estamos muy atentos a eh, un acto que ha tenido lugar eh, esta mañana en la capital de la provincia y que afecta a todos los pueblos, incluidos los de nuestra comarca y es la toma de posesión del nuevo subdelegado del gobierno en Ciudad Real, David Broceño en un acto eh, que ha tenido lugar, como decimos, en la capital de la provincia y que ha contado, entre otras autoridades, con la presencia de la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón aparte de pues, eh, autoridades provinciales eh, y municipales
1: Bien. Me, me, me está costando... Memorizar el apellido, Broceño. O sea, si hubiera sido Bro, lo dejas en Bro y ya está. David Bro. ¿eh? Ya. Bueno, tenga más cosas, más.
2: Más cosas. Vamos a hablar también de la denuncia formal que ha presentado el sindicato UGT ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social alertando sobre el abuso de contratos parciales y horas complementarias en el sector de ayuda a domicilio en la provincia. Y no dejamos el, los temas relacionados, eh, pues, eh, de alguna manera con polémicas que ya llevaban abiertas un tiempo. En este caso, la que tiene que ver con el agua, porque los regantes de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas del Alto Guadiana han presentado un escrito ante el presidente de la Confederación Hidrográfica, Samuel Moraleda y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa R Rivero expresan su malestar y su preocupación por los recortes en esas dotaciones de agua, pero además rechazan eh, la situación, se niegan a más recortes eh, porque dicen que todo esto está en manos de la mala gestión que hace el organismo de Cuenca.
1: Estamos ahora mismo viviendo una situación hídrica bastante complicada, sobre todo en esta zona, pero también estamos viviendo una situación política en la que se permite aprobar pues, algunas leyes que no habrían cabido en el imaginario del pueblo antes. Lo mismo sería momento de prohibir por ley la sequía. O sea, yo prohibía por ley la sequía y ya está. Hacía una ley, ya, prohibida la sequía. Y, y ya, y te mueres de sed igual, pero, pero está prohibida. Más
2: más cosas. Eh, también tenemos que decir que ya tenemos fecha para eh, una de las eh, propuestas estrella del carnaval, aunque todavía nos queda un poquito por delante, del carnaval 2024 en uh -huh. Valdepeñas, que es la eh, fecha para la gala de, de Drag Queen, la más Queen, ciudad de Valdepeñas, que va a ser el 10 de febrero.
1: Muy bien. ¿Y alguna otra cosa? Seguro que te queda alguna por ahí.
2: De momento nada no, más. Pues
1: ya está, pues ya está. Escuchar, pues si no te queda, no te queda. No. Pues anda, si traen aquí, tengo cola aquí esperando para ahora traen otras No me cabe duda. Te vamos a dejar que sigas trabajando la información. ¿eh? Lo mismo te sirve del de legado gustillo de la Fundación Sabia, lo mismo te sirve algo. Ya que, ahora estoy
2: muy atenta a lo que te cuenten.
1: Y a las 2 menos 20 te recibimos, compañera. Hasta luego. Muchas gracias. Pues eh, ya tenemos de nuevo a María Ángeles Díaz Madroñero y como digo, tenemos haciendo cola aquí a compañeros de otras emisoras que nos quieren contar lo qué y lo cuánto. A ver, eh, saludos compañeros, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal compañeros? Pendientes hoy del tiempo en Castilla-La Mancha, la borrasca de Irene ha puesto en riesgo amarillo a toda la región por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora sobre todo de cara a la tarde en muchos municipios se han cerrado los parques públicos por precaución como es el caso de Albacete, también la provincia de Toledo en aviso amarillo por fuertes lluvias. Al margen del tiempo, también pendientes del viaje de esa delegación castellano-manchega encabezada por Emiliano García Paje a China, desde allí la consejera de Economía, Empresas y Empleo, ha destacado ...que Castilla-La Mancha es la comunidad... ...en la que más ha crecido la inversión extranjera... ...por cierto que las empresas crecieron un 14%... ...la creación en noviembre del año 2023... ...según los datos que hemos conocido hoy... ...del Instituto Nacional de Estadística... ...al margen de estos datos... ...también en Crónica de Sucesos... ...tenemos un detenido en Azuqueca Denares... ...en la provincia de Guadalajara... ...tenía gran cantidad de antecedentes... ...y es que intentó atropellar a una mujer... ...en este municipio con un coche robado... También eh, un incendio en la de Calatrava ha dejado tres mujeres, una de ellas policía, afectadas por inhalación de humo. Son algunos de los asuntos en los que estamos trabajando en esta jornada de miércoles, que luego ampliamos a partir de las 2 menos 10. Y Noticias Mediodía, Castilla La Mancha. Buen día, compañeros.
4: Hola compañeros, saludos desde más de uno Ciudad Real en este miércoles 17 de enero, día de San Antón el patrón de los animales, hoy aquí la bendición de los animales será a partir de las cinco y media de la tarde y en este tiempo de radio lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Argamasilla de Calatrava en primer lugar donde tres mujeres, una de ellas agente de la policía local, han resultado afectadas por humo durante esta madrugada en un incendio ocurrido en una vivienda de esta localidad en Argamasilla de Calatrava y en queremos hablar con la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, porque muchos consumidores están recibiendo estos días sus facturas de luz y se muestran sorprendidos al ver que se les aplica un IVA del 10%, el vigente desde este año 2024, en vez del 5% que estaba en 2023, que es cuando se realizó el consumo.
5: Avanzamos los contenidos desde la emisora de Alcázar de San Juan en este miércoles, donde vamos a saludar enseguida, en riguroso directo, ...al portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan... ...el popular José Antonio Navarro Palomo... ...con el repasaremos toda la actualidad municipal... ...desde el prisma de su agrupación política... ...para dar paso a continuación a Pablo Pichaco... ...conocido biólogo, investigador medioambiental... ...y que va a ofrecer este viernes... ...en la sede del Ateneo de Alcázar de San Juan... ...una interesante eh, conferencia sobre ese pasado... ...ligado a que hubo un mar sobre toda nuestra llanura manchega y en concreto el nombre con el que ha titulado la conferencia es la crisis salina del Mediterráneo y las consecuencias en las lagunas de la Mancha va a ser este viernes a las 8 de la tarde la sede del Ateneo y Pichaco dará eh, ...pistas y claves sobre los contenidos. Eh, ya en la segunda parte del programa nos acercaremos hasta el Toboso... ...Patria de Dulcinea, Mancha Toledana... ...porque van a celebrar a partir de mañana el carnaval más tempranero del año. Y en la salud es lo que importa. Hoy estará con nosotros el doctor Javier Célix... ...que es eh, miembro del equipo de oftalmología... ...que dirige Fernando González del Valle en el Hospital Mancha Centro... ...pero además eh, actúa como vocal de la Junta Directiva de Secoir, que es la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva, eh, donde muchos oftalmólogos del país eh, concluyen novedades y avances en materia de todo lo que tiene que ver con la córnea y estos aspectos tan particulares de la oftalmología que llevamos a gala en Alcázar de San Juan.
1: Pues gracias compañeros por este resumen, gracias a Eva Balanú Martínez Abascal desde Toledo, a Consoli Romero desde Ciudad Real y a Marcos Albán desde Alcázar de San Juan. momento este para cambiar de argumento y para echarle un vistazo a la información del tiempo, nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología Marta Alarcón, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. En la provincia de Ciudad Real tendremos aviso amarillo por fuertes arrachas de viento debido al paso de la borrasca Irene, que dejará lluvias y chubascos. Las temperaturas descenderán quedándose en valores de 17 grados en Almadén, 15 en Manzanares y de Mielo, 14 en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Puerto Llano, Valdepeñas y La Solana. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos. Las temperaturas máximas subirán alcanzando 16 grados en Almadén, 15 en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Manzanares, Puerto Llano y de Mielo, 14 en Valdepeñas. Peñas y la Solana, el viento será de suroeste, es una información de la Agencia Estatal de
3: Meteorología.
1: Pues gracias a Marta Alarcón, gracias a la EMED. Estamos teniendo precipitaciones eh, y esto siempre pues, nos hace plantearnos algunas cosas porque pueden influir, por ejemplo, en cómo transitamos por las carreteras. Y precisamente... Tenemos que interesarnos también por el estado de la circulación en las carreteras de la provincia de Ciudad Real y para ello vamos a la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Estamos pendientes en una carretera afectada porque van a encontrar pavimento deslizante por lluvia en esta carretera, en la A4, a su paso por Consolación, desde el kilómetro 185 hasta el kilómetro 245, hasta la altura de Piso del Marqués. Mucha precaución si van a circular por esta A4.
1: Gracias, Alejandro Martín. Gracias, Dirección General de Tráfico. Ya saben que tienen que moderar la velocidad y habiendo balsas de agua en la calzada, eh, pues mucho cuidado. Y sobre todo, si es posible, no cogerla solo con las ruedas de un lado. Es mejor cogerlas con las cuatro ruedas pero siempre con precaución incluso voy a decir más es, si es posible no cogerlas pero claro es que a lo mejor vas circulando y te encuentras una balsa de agua donde no esperabas eh, le echo un vistazo aquí al whatsapp 649 32 89 54 y veo que Juan dice, buenos días, Emilio, 15 litros, el campo está contento, saludos. Y te mando una foto, la, la que tú quieras, Juan. Aquí estoy yo esperando para recibirla, no te preocupes. Y luego... Eh... Nieves me manda por aquí un vídeo, dice, es largo, pero si no lo puedes poner no pasa nada, escúchalo tú. Bueno, voy a intentar escucharlo, pues veo aquí, efectivamente, me marca tres minutos y medio, que para radio lo mismo es un poquito largo, pero le echaré, le echaré vistazo. Como le echamos también vistazo a algunos de los consejos de nuestros anunciantes y de seguida estamos pues abriendo la puerta al primero de los melones de la jornada. Melón de, de actualidad, se entiende, lógicamente.
0: Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
1: ¿Buscas trabajar en hostelería? FORES empezará en enero un curso gratuito de cocina, prácticas en empresas y con posibilidad de prácticas internacionales. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701. Muchas veces hablamos de historia de historia en, en nuestra zona y la verdad es que tenemos algunos yacimientos arqueológicos que nos llevan a muchos años atrás. Capítulos más recientes, pues oigan, en el siglo XIX tenemos, por supuesto, también el 6 de junio ¿eh? y, y la derrota a las tropas, bueno, la derrota, por lo menos el retraso de las tropas napoleónicas que llegaron tarde a Bailén y eso sí que supuso una primera derrota y muchos otros capítulos. Pero en la intrahistoria de nuestros municipios también hay algunas fechas y algunos datos que son muy importantes. Y si yo les hablo de don Francisco Javier Bustillo y Mena, pues a lo mejor hay gente que no sepa quién es, pero fue un caballero que dejó en testamento eh, algo que luego se convirtió en una fundación. ...de beneficencia particular en sus orígenes... ...o por lo menos eh, esto comienza a finales de octubre de 1882... ...antes de llegar la guerra civil... ...el Ministerio de Gobernación le otorga eh, ese, ese carácter de beneficencia particular... Estoy hablando de la Fundación Legado Bustillo, legado porque ese es el legado que dejó este caballero, que tiene desde hace mes y medio, do, dos meses y medio, no llega a tres, eh, un nuevo director y quiero saber hacia dónde camina esta fundación, quiero saber cómo ha cogido el relevo este director y que me cuente un poquito de todo lo que tienen por allí. Don Miguel Ruiz, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
8: Buenos eh, días o buenas tardes, eh, encantado, bien, fenomenal, es decir, con, con ilusión con ganas y, y con una fuerza tremenda de, de, y una responsabilidad de ponerme al frente de una institución tan tan antigua, tan potente y tan valiosa como es la Fundación Legado Agustillo.
1: Eh, he estado tentado de felicitarle el año, pero me he acordado que hoy es San Antón y hasta San Antón Pascuasón. Sí. Lo, lo voy a, a partir de corre, hoy ya no, ya no tiene mucho, mucho sentido. Pero eh, sí. es cierto que el tiempo Carece de, de esa significancia cuando uno mira pues una fundación como Legado Bustillo, que tiene sus orígenes hace más de 140 años, se dice pronto esto.
8: Correcto, sí, sí. Y además incluso la idea, es decir, el, el, cuando se constituye el, el legado, es en el testamento de, de Francisco Javier eh, legado eh, perdón el legado, Francisco Javier Francisco Bustillo, Mena, el testamento es de 1882, pero en realidad entra en vigor en el fallecimiento de... de del testador, que es en 1992, que es cuando entra en, en funcionamiento o, el, o el, eh, se empieza a desplegar efectos el legado eh, a, mediante el, el traspaso del, de, las, eh, de las tierras a los legatarios. Uh -huh. Y esto okay. se produce en 1992.
1: ¿En 1992.
8: ¿Vale? Mil no, no, perdón,
1: 1892. 1892. No, decía yo, pues sí que vivió 110 no, años no, más no, que no, su no, testamento. No, 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 10 añitos más, 10 añitos más.
8: 10 añitos más, correcto, sí. A partir de esa de esas fechas es cuando el legado eh, eh, entra en, en vigor y bueno, pues hay una serie de disputas legales eh, de, que forman parte de la leyenda y la historia del, del propio legado Bustillo. Eh pero sí que es a partir de entonces cuando empieza a trabajar para los fines eh, el fideicomiso que, que Francisco Javier Bustillo estableció para, para sus bienes.
1: Bien, dentro de lo que sería la fundación eh, se tocan áreas que son muy diferentes, pero entiendo muy necesarias, sobre todo en aquella época para esta zona, a día de hoy también lo siguen siendo, aunque quizá a día de hoy algunas de ellas no están igual de bien vistas, porque la fundación se dedica a dar ayudas allá donde hacen falta, dentro de unos rangos y de unos cánones, a generar o, o cuidar el empleo, a temas de agricultura y también a coto de caza, que, que esto quizá esto último sea un poquito lo más polémico a día de hoy.
8: Bueno, eh, puede ser polémico en cuanto a uh, si lo... lo... Miramos desde unos prismas, de unos valores determinados. Si los miramos desde otros prismas, en realidad no es, no es contradictorio, en absoluto. Pero el coto no deja de ser una parte del patrimonio de, de la Fundación, eh, que está al servicio de una parte de, de la sociedad, de, de la solana y de la comarca, eh, y la generación de riqueza de, de los cotos de caza es indiscutible. Consecuentemente, todo lo que son el, la gestión del patrimonio para la consecución de los fines sociales, eh, bienvenido sea.
1: Bueno, eh, si pensamos un poquito en la parte en la que ustedes prestan eh, ayudas, que algunas son ayudas asistenciales para personas que lo pueden claro. necesitar pues en, en fisioterapia, en logopedia, eh, pero también ayudas para material sanitario. Esto, ahora le echamos la vista atrás, pensamos en inicios del 2020 y nos damos cuenta lo importante que puede ser este tipo de ayudas.
8: Claro, es decir, las ayudas eh, se, se plantean eh, desde un punto de vista de cualquier tipo de necesidad, de personas que, que puedan necesitar un tratamiento determinado, o, o que puedan eh, estar en una situación de, de crisis personal en un momento determinado. Y nosotros lo que queremos es aportar luz a esa oscuridad que generan esos momentos de crisis. Eh, las eh, circunstancias son múltiples, personas con, con familias numerosas que, que necesitan eh, pues ayudar los hijos, uno, dos o, 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 o tres, que nos hemos dado alguna... Alguna circunstancia pues, para ayudas de logopedia, pero pueden ser para terapia ocupacional, pueden ser para piscina, pueden ser para, para muchas, muchas circunstancias. ¿Por qué? Pues porque las necesidades son tantas y tan variadas que nosotros no entramos en, en, en generar lo que es un un criterio al respecto, simplemente cualquier persona que pueda necesitar una ayuda para complementar sus tratamientos, nosotros estaremos ahí para, para apoyarles. Sanitario, socioasistencial, asistencial, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto sí que existe, unos reglamentos para, para poder acceder a ellos, que estamos abiertos a explicarle a cualquier persona que esté interesada, pues estamos aquí para, para trabajar, pero principalmente para la gente de La Solana, que es donde donde despliega los efectos la Fundación Legado Bustillo.
1: Perfecto. Bueno, es que precisamente el, el, lo que se hace, el, el legado a dónde va es a eso, ¿no? a beneficiar a, a la solana Correcto. y a su población, con lo cual este es el Correcto. objeto. Eh, a día de hoy también tenemos un, un debate que es eh, bonito, bonito hasta cierto punto, que es este de eh, el relevo generacional en el campo precisamente eh, una de las labores que llevan desde la Fundación es que eh, tienen tierras que pertenecen a, a Legado Bustillo y que se arriendan para eh, la explotación agraria. Eh, no sé ahora mismo en qué, en qué situación se encuentran, si tienen a gente joven que, que se quiera iniciar en la agricultura y que encuentre en Legado Bustillo una salida para esto.
8: Indiscutiblemente sí, es decir, nosotros en La Solana podemos decir que que somos una de las poblaciones que más incorporación al mundo agrario hemos tenido en, el último, en los últimos ejercicios eh, y que gran parte de esa contribución es a través de, de las tierras de, de la Fundación Legado Bustillo. Nosotros tenemos eh, un patrimonio principalmente en tierras de labor y de, y de monte, es decir, tenemos unos 4.500 hectáreas de, de tierra de las cuales aproximadamente la mitad son tierras de labor y la otra mitad de tierras de monte y... y y bosque eh, y lo ponemos a disposición de la gente que necesite eh, una tierra para emprender para emprender entrar en el mundo agrario eh, ayudar a la gente a, al progreso a, a, la, a crecer y atraer riqueza a lo que son la población de, de la solana. Bien, lo bien. ponemos a disposición de todas aquellas personas que tengan esas necesidades.
1: Esto me cambia un poquito el prisma, porque entonces no solo estamos hablando de agricultura. Quiero decir, si en esas tierras de monte hubiera alguien interesado en crear pues algún tipo de, de negocio, casa rural, negocio de, de, de eh, turismo o actividad en la naturaleza, eh, podría también recurrir al legado bustillo
8: Perfectamente. De hecho, nosotros mismos, eh, una de nuestras intenciones es… Eh, tenemos un, un albergue juvenil en el pantano Vallehermoso eh, y una de las de, dentro de la presentación del plan estratégico que realizamos la semana pasada, una de las actividades es la creación de una de una granja escuela, que es una, una una instalación a mitad de camino entre lo turístico y lo educativo, y queremos ubicarla allí mismo. ¿no? entonces Pero al mismo tiempo disponemos de, de muchísima tierra de, de monte y, y, por supuesto, estaríamos dispuestos a, a estudiar cualquier proyecto que se nos propusiese. Hay gente pues, que nos ha propuesto eh, desde huertos solares, eh, instalación de aerogeneradores... Eh, bueno, pues diferentes vías de, de trabajo que, que las tenemos abiertas y la gestión del patrimonio es, un, es una obligación, como te decía antes, eh, para, para la búsqueda y la consecución de los fines sociales que es nuestra ser. Bueno,
1: pues yo se la dejo ahí por si les puede servir, porque yo sé que ahora se está sí, poniendo sí, de moda por supuesto. Por aquí. Es
8: decir, estamos nosotros estamos abiertos a estudiar cualquier posible... Eh, eh, vía de, de, de negocio uh -huh. en el sentido de, de gestión del patrimonio para, para obtener los recursos necesarios, precisamente para sufragar todas estas ayudas, estas subvenciones, o, o desarrollar los proyectos que, que tenemos abiertos en, en la Solana y que y otros muchos que queremos abrir.
1: Bueno, pues eh, veremos a ver, porque por aquí por esta zona, sé, y seguramente lo hablaremos dentro de, de unos días aquí en la radio, sé que se están planteando, entre otras cosas, hacer eh, ciertos cultivos hidropónicos, que, que, que correcto, quizá lo que nos falte correcto. sobre todo sea el agua, pero qué bueno sería esto también para, para el desarrollo y, y el mantener el medio ambiente.
8: Eh... Pues te cuento que, que una otra de las de las líneas donde también queremos trabajar y que también los pusimos en el plan de en el plan estratégico que presentamos la semana pasada, es la creación de un centro de estudios, centro de estudios civiles, eh, un centro de estudios agrarios y medioambientales. Eh, hay que estar al día en lo que son nuevas nuevas tendencias eh, y, y ser capaz de, de mejorar, incrementar, innovar lo que son las, las circunstancias de, del campo y la producción y la producción agraria ganadera, zootécnica y silvícola. Es decir, que hay que estar en, en todos los campos para, para ser capaces. Y hablando de la hidroponía eh, que me proponías, pues pues uno de los primeros eh, de los primeros campos donde queremos trabajar es en, en pastos hidropónicos, es decir, para la agricultura, uh -huh. lo que es la, el trabajo de agricultura indoor eh, eh, y los micro greens pues pues hay que estar al, al día y vamos a intentar empezar a desarrollar toda esta serie de proyectos para, para generar pastos a mucho menor precio que lo que es la alimentación convencional en ganadería, eh, y ponerlo al servicio de, de todos los ganaderos de la zona.
1: Me está abriendo usted un montón de puertas que, que además todas son muy interesantes. Me está haciendo recordar que hace años eh, hablé con un joven emprendedor de Membrilla que recibió además un premio por emprendimiento y por investigación. Creó un electrodoméstico que se llama Cultivate eh, uh -huh. que te permitía cultivar, crear eh, las, o recrear las condiciones de humedad, temperatura y luz eh, para ciertos cultivos y poder hacerlos en casa, fuera de temporada. Y, y este proyecto se murió eso? por falta de financiación. O sea que, fíjese usted la de, la de cosas que… Pues hoy
8: en día aquí. hoy en día existen contenedores donde no necesitan agua porque la obtienen del, del, del ambiente. Sí, agua, de la de humedad condensación, ambiente, sí. La obtienen del agua, exactamente. Eh, no necesitan energía porque lo obtienen con placas solares eh, y el, todo lo que es la, la fotosíntesis de las plantas se produce con, con LED, de tal manera que no se producen lugares de sombra y, y son capaces de generar eh, producciones entre 7 y 14 días. ¡Qué maravilla! Y esto es, esto es una realidad hoy en día ya. No, pero... Y esto es lo que queremos traer, enseñar, eh, desarrollar, investigar, bueno, pues ponernos al servicio de, de todo lo que es el sector primario de, de la zona de, de la Solana.
1: Pues me gusta mucho porque eh, antes eh, recibíamos muchas notas, muchas informaciones de lo que se iba haciendo en la Fundación Legado Bustillo. Hace un tiempo que habíamos dejado de recibir y parecía como que estaban ustedes parados. Pero pero veo que, de hecho, la última noticia que yo tenía de ustedes era el cierre de una bolsa de empleo en el verano del 2022. Y hay que recordar que, además, esas bolsas de empleo, bolsas de, de trabajo en, en su centro especial de empleo, están orientadas también por esto de la, de la integración y de las ayudas, a las personas con discapacidad, ahora muy de moda, porque acabamos de dar el paso y de llegar a acuerdos entre los dos grandes partidos para cambiar en la Constitución el término eh, disminuido por persona con discapacidad, que me parece que, que por fin llega, eh, tarde pero llega, que es lo, lo importante que llega.
8: Uno de los buques insignia, de por no decir el gran buque insignia en la parte de acción social de la, de la Fundación Legado Gustillo, es el, el Centro Especial de Empleo, eh, tienen estos momentos 50 trabajadores y estamos eh, mejorando constantemente y hay que tratar de, de incrementar el número de, de trabajadores, de personas con discapacidad, que sacan un, un trabajo tan digno y tan válido como cualquier otra otra persona desde de, 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 de circunstancias más, eh, más eh, podríamos llamarlo productivas, pero en absoluto. Es una cuestión de organización, de trabajo, de rendimiento… Eh, de cuidado de los trabajadores y, y en ese punto es donde, donde nos encontramos.
1: Bueno, pues después de esta entrevista eh, lo que voy a hacer es que la falta me la voy a poner yo porque no he debido de prestar la atención que, que de verdad requería todo lo que están haciendo en la Fundación Legado Bustillo, pero prometo también enmendarme, así que le pido que, por favor, manténganos informados de lo que vayan haciendo, porque yo creo que a la gente le va a interesar conocer que la Fundación Legado Bustillo, eh, 140, casi 142 años después, sigue muy viva, más viva que nunca, y, y creo que es una buena noticia.
8: Seguiremos trabajando y estamos a vuestra entera disposición para cualquier eh, cosa que podáis necesitar, eh, preguntar, y de a vuestra disposición como medios de comunicación y a disposición del público para que nos llame, nos contacte y, y estamos abiertos a, a absolutamente a todo. Y efectivamente cualquier eh, avance que vayamos desarrollando tanto en la acción social como en el centro de estudios de eh, agrarios y medioambientales pues os mantendremos informados porque os garantizo que son eh, nos espera un futuro muy ilusionante con, con muchas ganas y muchas acciones por, por, por
1: llevar a cabo. Pues, don Miguel Ruiz, eh, igualmente, cualquier cosa que necesiten, por aquí estamos. Muchísimas gracias por estos minutos y gracias también por la labor que desarrollan desde la Fundación Legado Bustillo. Emilio, un placer. Muchas gracias.
4: ¡Atención! Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Bisones, astracanes, res, todo al 50, 60 y 70% de descuento. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real. Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Conejo, Rex o Mutón, una prenda por 80 euros, dos prendas por 100 euros. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
0: Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
1: Estuvimos hablando hace unos días tan solo de este proyecto de investigación del neodimio que viene de cuánto minería? la empresa que quiso extraer monacita, aquello de las tierras raras y que afectaba en aquel momento al término municipal de Torre Nueva y en esta ocasión afectaría a 9.000 hectáreas de los términos municipales de Torre Nueva, Santa Cruz de Modela y Valdepeñas. Eh, hemos tenido algunos datos más porque parece ser que tendrían que hacer eh, unos pozos con pala excavadora a cielo abierto y claro, esto puede tener algunas consecuencias. No es que lo diga la asociación Sí si a la Tierra Viva, no es que lo diga Ecologistas en nación. es que que se suma también la Fundación Sabia, y, y ponen el acento precisamente en eso. Dicen que habría que realizar en este experimento, contempla eh, o en este proyecto de investigación, contempla 400 pocillos, 400 pocillos, haciéndolos con retroexcavadora, me parece a mí que se les quedan pequeñas las 9.000 hectáreas. déjeme que voy a saludar al patrono de la Fundación Sabia, él es don Ángel Carmelo Simón. Don Ángel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
9: Hola, buenos días, Emilio, ¿qué tal? A ver,
1: eh, yo estoy bien, pero le tengo que confesar, un poco inquieto por lo que he visto en su nota de prensa. O sea, hacen ustedes un cálculo de unas 400 excavaciones, 400 pocillos.
9: Sí, bueno, toda la información la hemos sacado de, 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 de la información que ha, que ha publicado la, la administración. Eh, bueno, pues es otra vez eh, otro proyecto minero que, pues que intenta eh, entrar un poco sigilosamente, y que creemos que choca frontalmente con la forma de, de ganarlos la vida por aquí, en esta comarca.
1: ¿Qué ámbito de actuación tiene la Fundación Sabia? Porque claro, si, ahora, si ahora se mete a alguien un poco a investigar, va a ver que sucede la tienen ustedes en Sevilla y van a decir, hombre, de Ciudad Real a Sevilla dista un tramo. ¿Por qué les interesa esto? Me imagino que es que ustedes tienen intereses no solo en Sevilla.
9: Sí, la Fundación Sabia también está muy 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 actúa sobre sobre cualquier ámbito rural o sea nació para defender los valores rurales la vida en, en los pueblos y bueno pues en en Castilla la Mancha también eh, ya hicimos ya estuvimos presente en el anterior eh, intento de de abrir la mina de tierras raras por cuanto a minería y esta vez pues también vamos eh, ...en esa dirección, porque como ya digo, choca de frente con los valores eh, ambientales y socioeconómicos de la de la comarca del Campo de Montier.
1: Precisamente es donde ponen ustedes el acento, no, en el elevado impacto medioambiental que podría tener todo esto, porque además siendo al cielo abierto pues afectaría a la fauna y ponen ustedes además como la más afectada a la fauna silvestre de la zona. Eh, hay que decir uh -huh. que, que estamos encima. Eh, me me comentaban también desde otros sectores que la zona donde se quiere hacer este proyecto de investigación del neodimio es un, una zona de eh, habituamiento del Águila Imperial, con lo cual nos estamos metiendo en, en una zona de unas aves que están protegidas. Y luego, los recursos hídricos que normalmente se requieren para este tipo de estudios, pues son altos. Claro, como nos sobra el agua, pues no habrá problema.
9: Sí, claro. Bueno, yo, yo creo que hay dos, dos cosas claras que, que, que por las que este proyecto, como digo, choca de frente con, con la vida eh, humana y animal de, de esta zona. Eh, porque nuestro, nuestra economía se ha basado siempre y ha estado incorporada en lo que es la... Eh, eh, no ha tenido ningún problema en convivir con el medio ambiente, pero hay incógnitas importantes que pueden hacer que esto se rompa bruscamente. Una es el agua, evidentemente. Creo que la empresa minera tiene que decir cuánta agua necesita. ¿De dónde la va a sacar? Porque la anterior vez decía que, la, que el, el pantano de la cabezuela, y hoy vemos que el pantano de la cabezuela pues no tiene agua. Incluso Torrenueva está haciendo pozos de emergencia para poder abastecernos eh, a las personas. Eh, ¿Qué pasaría si se contaminasen las aguas utilizadas por la minería? ¿Qué pasaría con ellas? Y eso enlaza con la manera que tenemos de vivir aquí. Es decir, nosotros no tenemos grandes cantidades de agua, por lo tanto estamos haciendo unas inversiones importantísimas tanto agricultores como industria agroalimentaria en certificaciones de, de, de nuestros productos, denominaciones de origen, como la de Peña, eh, agricultura ecológica. Eh, ¿Qué pasaría si se pone un interrogante sobre estas inversiones que estamos haciendo los agricultores y la industria agroalimentaria? Creo que es eh, muy importante eh, poner el foco en estas dos cosas y dar respuesta a estas dos cosas y mucho me temo que esas respuestas eh, no son compatibles con la eh, vida que tenemos aquí socioeconómicamente y medioambientalmente.
1: Pues estos fueron los factores que cuando se quería extraer monacita, cuando se quería hacer las tierras raras, echaron para atrás el proyecto, por un lado, el coste hídrico, que creo recordar, que era eh, una auténtica barbaridad al principio, que luego rebajaron a media barbaridad o un cuarto de barbaridad, me da lo mismo, porque pues, sin agua no, no se podría hacer. Y luego el impacto el impacto medioambiental, eh, porque además no estamos hablando de algo que vaya a dejar riqueza, se la va a llevar, o sea, la va a extraer seguro y se la va a llevar, y tampoco genera puestos de trabajo ni nos garantizaba el que el medio ambiente quedase intacto, con lo cual me, me imagino que estas bases volverán a ser las que se esgriman para decir que este proyecto no tiene que seguir adelante.
9: Bueno, yo, yo estuve en una reunión en, en aquellos días, eh, que, que íbamos de reunión en reunión y para enterrarnos un poco, y aquellos días llegó un ingeniero, no me acuerdo quién fue, que nos dijo que ellos extraerían eh, nuestras tierras, la capa superficial, la dejaría en las lindes, eh, arrancarían nuestros olivos, nuestras viñas, que sacarían todo lo que tendrían que sacar, nos lo rellenarían, pondrían la capa vegetal y nos pondrían nuestros propios olivos y eso sería... Eh, estaría en, en producción en muy poco tiempo yo eh, cualquiera que, que pise un poco el campo y creo que en esta comarca de otra cosa no pero de esto entendemos creemos que eso no es compatible y que eso no va a ser no va a poder ser así como nos estaban vendiendo creo eh, este proyecto choca frontalmente con nuestra capacidad de vida o sea con nuestra forma de vida. Es una... Creo que incide en el proceso especulativo que ya nos presentaron anteriormente. Como tú bien dices, parece ser que esto es eh, algo viable para una empresa y sus inversores, pero no para la comarca, y creo que así pues es difícil eh, que se encuentren con una comarca... Eh, creo, creo que al revés, es fácil que se encuentren con una comarca pues muy en contra de este tipo de, de, de iniciativa empresarial o... ...que es más bien especulativa que otra
1: cosa. Bueno, pues ya la primera vez eh, la comarca se puso férreamente en contra del proyecto y el proyecto eh, de Gallo, además, con la confirmación del Gobierno regional de que no se podía consentir algo así. Eh, nos queda hasta el 6 de febrero para presentar alegaciones y luego habrá que esperar a ver qué es lo que nos dicen. Eh, esperemos que esta batalla sea corta, que la anterior no lo fue. Pero de momento nos quedamos con la apreciación de la Fundación Sabia. Don Ángel Carmelo Simón, estaremos en contacto porque eh, bueno, pues habrá que hablar, habrá que hablar y sobre todo tendremos que anunciar una vez que haya una decisión sobre este proyecto.
9: Muchas gracias, mire. muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Eh, un consejo, tan solo un consejo y llegamos a la información.
0: Más de uno Valdepeñas. Onda Cero. Oh, no, ya está aquí la cuesta de enero. Pero es cuesta
4: abajo y sin frenos. En Mens han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca visto. Mens en calle Escuelas
10: 52, Valdepeñas. Es la 1 de la tarde mediodía en Canarias.
9: que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez pretende eh, someter a todo el mundo y a todo un país.
10: Pues no hay comentarios, ni del PSOE ni de Junts, sobre lo que se negocia. En Davos, entre tanto, el presidente Sánchez buscará hoy dar imagen de seguridad y fortaleza económica en el discurso que pronuncia ante el Foro Económico Mundial dentro de unas horas. Por la mañana ha dado varias entrevistas a televisiones internacionales, ha mantenido encuentros con directivos de grandes tecnológicas y ha incluido además en su agenda esta tarde un encuentro informal con empresarios españoles. En ese mismo escenario económico, en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dado alguna pista de cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés. En una entrevista en Bloomberg, Lagarde apunta al verano como una opción probable.
2: Estoy confiada en que, salvo que se produzca otro shock importante, hemos alcanzado
0: un punto máximo. Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que llegamos al punto del 2% a medio plazo.
10: Les contaremos a partir de las 2 de la tarde las cifras récord de trasplantes en nuestro país, casi 6.000 al año, seguimos siendo líderes mundiales y hablaremos también de la población cada vez más envejecida en el que hay 10 millones de jubilados aquí en España que hoy han recibido la Carta de la Seguridad Social que certifica la revalorización de sus pensiones. La nómina engorda y los nacimientos en los 11 primeros meses del año pasado no llegaron a 300.000. Es un dato históricamente bajo
3: indicios que prueban que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los 6 millones de euros que debían al banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de más de 5 millones de euros por un fraude hacienda. Recordamos que la extenista Sánchez Vicario culpó de la operación a su ex marido Josep Santacana, la pena impuesta para Santacana que defendió hasta el final su inocencia y cargo contra la familia de la extenista ha sido más elevada concretamente de tres años
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Maldepeñas, 99.8.
1: Tras trabajo en hostelería, Fores empezará en febrero un curso de camarero profesional en Valdepeñas, prácticas en empresas. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926-313-584 o el 685-846-701.
8: Malata. El trabajar. En...
0: Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
8: Aparte de esto... Gracias a Dios.
1: La una y nueve minutos. Es pues una data al trabajar, no lo digo por mí. Yo disfruto mucho con mi trabajo, pero bien es cierto que estaba escuchando hace un momento una de las promos de la Copa del Rey. Y, y, y oigan, que no podemos dar siempre buenas noticias para los dos. Ayer, jornada de Copa del Rey en el fútbol sala. Bueno, pues el queso Hidalgo ganó en su visita a Córdoba. 2-3. Idéntico resultado, pero al revés. Con victoria local en el peñíscola Viñalbali 3-2. 3-2, pero al revés Pues nada, que, que continúa el que queso de Hidalgo En la Copa del Rey el Pulsa Manzana, ahí está Y el Viñalvali el Pulsa Valdepeña, pues cayó ya está. Y, y ya, ahora tenemos aquí Este periodo, hasta el 13 de febrero No volvemos a jugar Hala, Vamos a otras cosas, que eh, suena lata tal trabajar Pero el que no tiene trabajo está deseando encontrarlo Y nosotros ayer no pudimos dar las ofertas de empleo Hoy sí Vamos hasta el área laboral del Centro de la Mujer Alba Sánchez Rubio, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas,
1: Emilio. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo no me quejo. No, yo sí me quejo, pero, pero en voz baja y por los rincones. Me quejo pues de, de eso, de ir de prisa, de tener poco tiempo, estas cosas. Ya sabes cómo es. Ver, es lo típico. Bueno, pues para no quejarme o para que no se queje la gente, vamos a dedicar el tiempo a estas ofertas de empleo, hoy comenzando en el Ayuntamiento de Argamasilla, de Calatrava, con un programa de apoyo activo al empleo.
6: Sí, en este caso el número de vacantes es 22, eh, la titulación según las bases, en muchas de ellas eh, son más requisitos de desempleo y demás que de titulación, y hay 10 vacantes para peón-peona de limpieza de edificios, 8 para peón-peona de limpieza viaria, 2 para operario-operaria de mantenimiento… Ocho para operario o operaria de parques y jardines y una para coordinador o coordinadora en general. El plazo de inscripción finaliza el 22 de enero y el criterio de selección es mediante
1: concurso. Bueno, pues vamos ahora a esta calzada de Calatrava. Aquí tenemos una bolsa de empleo temporal para fontanero y encargado del servicio de aguas.
6: Sí, eh, la titulación exigida es el graduado en educación secundaria obligatoria, también piden estar en posesión del permiso de conducir clase B en vigor y también acreditar experiencia profesional en trabajos de fontanería de al menos 12 meses. El plazo de inscripción finaliza el 26 de enero y el criterio de selección es mediante concurso.
1: Ya que estamos con bolsas, en Campo de Cristana hay dos, una para auxiliar de información turística y otra para auxiliar de comunicación y edición de vídeo.
6: Sí, eh, la titulación exigida para ambas, tanto para la auxiliar de información turística como para la auxiliar de comunicación y edición de vídeo, es la titulación de la educación secundaria obligatoria equivalente o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. El plazo finaliza el 19 de enero y el criterio de selección es mediante concurso.
1: A mí que me da que alguien está colando un jefe de prensa por la puerta de atrás, ¿eh? <ríe> Bien. Venga, vamos a la solana. Bases y convocatoria para la selección de agente local de innovación.
6: Sí, la titulación exigida es el título de Ingeniería Técnica Industrial o el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. El plazo de inscripción finaliza el 30 de enero, el número de vacantes es una y, y el, el criterio de selección es mediante concurso.
1: Perfecto. En Alcázar de San Juan encontramos otra bolsa de trabajo, esta para auxiliar administrativo.
6: Sí, eh, la titulación exigida es el graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. El plazo de inscripción finaliza el 4 de febrero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: La siguiente parada la tenemos en Puerto Llano con una oferta para asesor jurídico del área de la mujer.
6: Sí, el número de vacantes es una. La titulación exigida es el título universitario de grado o licenciatura en Derecho. El plazo de inscripción finaliza el 7 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso.
1: Bueno, pues hemos terminado con ayuntamientos, pero hay otros organismos. Diputación de Ciudad Real, empleo público, seis plazas.
6: Sí, el número de vacantes, como bien has dicho, son seis. La titulación de cada una de ellas es según las bases. Voy a decir cada una de ellas, como son poquitas. Una plaza de técnico-técnica de Administración General... Una plaza de técnico-técnica de medio de informática, otra plaza de ayudante de archivo, dos plazas de técnico-técnica superior en educación infantil y una plaza de operador-operadora técnico-técnica de mantenimiento de informática. El plazo de inscripción de todas ellas finaliza el 22 de enero y el criterio de selecciones mediante concurso-posición.
1: El Tribunal de Cuentas de Madrid está buscando técnico de auditoría y control externo para ese tribunal.
6: Sí, el número de vacantes en este caso es 30, la titulación exigida es la ingeniería técnica o la arquitectura técnica o el grado. El plazo de inscripción finaliza mañana, 18 de enero, y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: La CNMC, o sea, la Comisión Nacional del Mercado y de los Mercados y la Competencia, busca en Madrid y Barcelona técnico.
6: Sí, el número de vacantes en este caso es 33, concreta, concretamente 30 plazas para Madrid y 3 para Barcelona, 28 en turno libre y 4 en el turno de discapacidad. Eh, la titulación exigida es licenciatura, ingeniería o una titulación universitaria. Eh, el plazo finaliza el 28 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: Y vamos a dar una más, nos quedarían algunos ministerios, pero bueno, vamos a dar una más porque no nos quedaría tiempo. Ministerio de Sanidad. Tenemos una oferta para la escala técnica de gestión de organismos autónomos... ...especialidad, sanidad y consumo en interinidad.
6: Sí, el número de vacantes es 23. Eh, la titulación exigida es la licenciatura, el graduado, ingeniería o arquitectura... Eh, hay otros requisitos que son según las bases. El plazo de inscripción finaliza el 25 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: Bueno, pues estas son las ofertas de empleo. Ya les digo que habría también del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del de Defensa, del de Hacienda y Función Pública, pero estas que les hemos dado, como las que se han quedado en el tintero, como las que vayan a venir, las pueden consultar en el área de Información, eh, en el Centro de Información, Innovación y Desarrollo Empresarial. Eh, lo tenemos en la calle Castellanos. Les voy a dejar el teléfono del área de... De desarrollo Empresarial es el 926 34 63 00. También lo pueden consultar en Servicios Sociales Calle Manuel León número 3, en el área laboral del Centro de la Mujer, teléfono 926 329200 extensión 236, repito, 926 32 92 00, extensión 236, y también en la página web del Ayuntamiento www.valdepenas.es barra UDE, que son las siglas de Unidad de Desarrollo Empresarial. Y allí van a tener las ofertas de que les hemos dado, las que se vayan sumando, pueden subir su currículum para que en caso de una contratación se pongan en contacto con ustedes y si ahora mismo nos está escuchando un empresario y quiere realizar un proceso de selección, también puede poner su anuncio en esa página web www.valdepenas.es barra ude. Alba Sánchez Rubio, muchísimas gracias y me, en seis días, esta vez no sean siete, en seis días volvemos a hablar.
6: En seis días volvemos a hablar, Emilio.
1: Ah, a la que seas buena. Lo mismo digo. Ah, y dicho esto, así con, con este turbo que llevamos, pues ahora ya yo no me corto un pelo y les vamos a abrir la puerta a nuestra sección de cocina. Siempre primero con el patrocinio pertinente.
5: En tu cocina o en la mía. Espacio patrocinado por Vinícola de Valdepeñas.
0: Dime tu secreto ¿Cuál es su receta? Dame los ingredientes de este amor. ¿Acaso es
4: pues
1: vamos a ponerle sabor al día, que es lo que hacemos los miércoles cuando llegamos a este espacio, en tu cocina o en la mía, y vamos a ver qué receta tradicional nos toca hoy, según la agenda elaborada por los amigos de Tuelos y Quebrantos, déjenme que tengo que saludar a María del Mar Marqués, bienvenida, ¿qué tal, cómo Hola, estás? Pues muy bien. Sí, todo preparado ya. Otra para...
13: semanita más por aquí. Otra
1: semanita. Calla, no me lo digas. No me lo digas que esto se va acelerando. Yo no sé qué es lo sí. que pasa. Vamos ya con más, el ¿sí?
13: mes mediado.
1: Pues más que mediado ya. O sea, fíjate, ¿eh? esto no, que no es normal no, este no. La verdad este es que ritmo.
13: pasa el tiempo rápido, sí.
1: Ya, la semana pasada no sé quién me decía. Dentro de nada estamos ya en Semana Santa y ya guardas el bañador estás otra vez en Navidad. Pero bueno, <risas> qué manía es esta de correr tanto. Ah, venga. tomémoslo con calma que además la cocina es una cosa que requiere su tiempo. Sí, sí, sí. Sobre
13: calma. todo paciencia también.
1: Eso. Eh, ¿Hoy con qué receta?
13: Pues sabes qué, que he traído lo que me ha apetecido
1: Ah, muy bien pues me parece ¿Sabes qué me ha apetecido? ¿A qué?
13: Un bizcocho de mi madre Acabáramos Ay, mira qué olor
1: Acab luego, Ay, qué esperar, luego para subir el espacio a, a la web no te dejar todo yo poner el bizcocho de su madre, eh, como título. ¿sabes? Exactamente, Bien, bueno. claro.
13: Es que está puesto, además, a conciencia. Bizcocho de mi madre, porque es el mejor. Y así no tengo duda, cuando voy yo a mi recetario, ahí manual, o ahora Bien. en el libro, en el libro dos que viene, pues que no la te gente sepa que no es, es el confundes. de mi madre, de Antonia.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, antes de que nos metamos en la receta, eh, ¿trae refrán?
13: Sí, traemos refrán. Mira, con esto y un bizcocho, hasta mañana.
1: A las ocho, vaya. Pues. <risa> este, este, era era
13: este era muy fácil. Pero mira, tenemos otros menos conocidos como bizcocho de monja, fanega de trigo. Qué bueno. Que eran compactos, ¿verdad? Sí, sí, tanto. Y luego un tercero que dice, el pollo del labrador y el bizcocho de la monja caros cuestan.
1: Bien. En vale. los
13: conventos es que se guisa bien Y se sigue guisando bien, Sí, ¿eh? sí,
1: bueno, siguen haciendo eh, los las dulces. mojitas Que se, se dedican a repostería y demás sí. eh, Maravilla, maravilla ¿Tú? Yo le tengo devoción a, a las, clarisas, ¿eh? sí.
13: Yo, tengo las clarisas El mazapán que hacen en los conventos A mí es el que más me gusta o sea que...
1: <risa> En Toledo tenemos por algo. el mejor, ¿eh? por algo, el por mejor algo será.
13: Oye, bueno, mira, pero te quiero decir otra cosa ¿Qué? Que este domingo volvemos ya con las actividades de duelos y quebrantos
1: ¿Este domingo ya? Sí,
13: este domingo volvemos A petición de varios socios Que se han encontrado a José María María Estásio, por la calle y le han dicho... Es el tiempo de unas gachas ricas de esas que haces tú ahí compartiéndolo entre todos, así que mira qué sencillito un día de gachas entre los socios y socias de Eduardo y quebrantos.
1: Pero esto lo hice solo por ponernos los dientes largos Eso, o cómo es. No, es
13: que somos ponemos, unos privilegiados.
1: No vamos a ponerle gachas hasta arriba, pero solo nosotros. Y pero nos gracias. las hace José
13: María y todo, o sea que queremos pasar un buen día sin tener que cocinar ni nada, solo a comer, a disfrutar y a compartir.
1: Muy muy bien. Un saludo de aquí, José María. ¿eh? Gracias <risa> por estas <risa> iniciativas tan maravillosas. Bien y más a esta hora, vale. Venga, ponme los dientes largos con el bizcocho Venga,
13: vamos con los ingredientes Que son cosas que solemos tener en casa Por lo tanto, en cualquier momento es bueno Pues para hacerlo Bien. Y disfrutarlo, ¿vale? Venga, este bizcocho de mi madre Necesita cuatro huevos
1: sí.
13: De los XL Un vaso de azúcar Yo le quito un poquito de azúcar Porque no se nota Y quieras que no restamos un poquito de azúcar, ¿vale? Vale Medio vaso de leche Un vaso de aceite de oliva virgen extra Frito previamente y frío, porque si no se nos, eh, se nos cuajan los huevos. ¿Qué queremos decir? Que hay gente que me lo pregunta. porque pues lo pones en la sartén y antes de que empiece a humear, lo paras.
1: En el mismo momento que empieza momento a querer humear, hay que pararlo. Y hay que
13: esperar al mínimo media hora para que, para, que para que se enfríe y pierda temperatura. Un vaso de harina normal, un vaso de harina con levadura integrada y un sobre de levadura. Vale. ¿Que no tenemos eh, harina con levadura integrada? Pues le echamos otro vaso de harina y le echamos otro sobre de levadura. El caso es que,
1: la que tenga nosotros. consistencia para subir. Cuando hablamos de integrar, eh, vaso de harina y un papelillo de Un papelillo de y lavadora, lo integramos. Como lo, lo suyo,
13: ¿qué lo vamos a decir? Es cernirlo o pasarlo por un colador, pues ya vale. se, se integra bien. Venga, pues vamos con la elaboración, que es muy sencillita y es una actividad que lo pueden hacer hasta los niños pequeñitos, vamos, de dos y tres años, ya pueden hacerla y... Más saludable es siempre que el que compremos, lógicamente, en Bueno, pues primeramente es batir los huevos. Batir los huevos consistentemente, ¿vale? vale. No, no un poquito, sino que se integre bien y le metamos también aire. Y a continuación, añadir el azúcar y batir hasta que observemos que los huevos blanquen. O sea, que le damos un poquito más. Se puede hacer incluso con batidora, con varillas eléctricas, bien. porque conseguiremos que se nos quede más esponjoso. Una vez que ya hemos visto que esos huevos amarillos se quedan blancos con el azúcar, añadiremos los líquidos, en este caso la leche y el aceite, y batir bien todo el conjunto, así de sencillo. El tercer paso es ir añadiendo la harina normal mezclada junto con la levadura, que es simplemente, como tú has dicho, echar el papelillo encima, más la harina con la levadura incorporada. Añadirla a través de un colador o cedazo para tamizarla Y conseguir un bizcocho aún más esponjoso Bien Simplemente todo el mundo en casa tiene un colador No hay que tener un cedazo Un colador normal no va colando sí. la harina
1: Es sobre todo porque una vez que tenemos hecha La mezcla anterior Pues porque se vaya repartiendo uniformemente Porque si lo echamos y luego lo movemos ya no se va a quedar
13: No, ahí. no, pero de todas maneras es porque le pasa aire Y queda mucho más esponjoso Si no sí. sale mucho más vale. Es Bien. una manera de meterle también aire por último, pues eso, como bien dices tú, mover de forma envolvente para no quitar ese aire el bizcocho y hornearlo a 170-180 grados durante unos 45 minutos. Sí que es cierto también, que es algo que todo el mundo aún no sabe, que el horno tiene que estar previamente calentado.
1: Sí, claro, precalentamos el horno. Entonces
13: precalentamos el horno y lo horneamos. Todos los hornos, cada horno es un mundo, aunque sea la misma marca. ¿Qué funciona? Pues el palillito, abrirlo sí, eso es. una vez ya esté bastante hecho meter lo que sale mojado, pues hay que darle un poquito más de tiempo, que sale ya el palillo seco, pues ya sabemos que nuestro bizcocho está así de sencillito.
1: Así de sencillito y lo mejor para esta hora, claro Aunque que sí. sí. Ah. A que
13: apetece, apetece ahora.
1: Pues, pues claro que apetece, pues sí, eso, sí, es sí. que te, lo miércoles es mi día de sufrimiento, sí. es mi día de sufrimiento, sí. claro. claro. Bueno, eh, más allá de lo que es el bizcocho, ¿qué has traído en el aldeyendun pues
13: eh, podríamos hablar de tantas cosas, eh, que sabemos que el bizcocho este es más saludable que si lo compramos, lógicamente, sí. en cualquier supermercado o cualquier establecimiento, pero para compensar esa, ese azúcar y esa harina, pues vamos a hablar de el plato único perfecto, que es el plato de Harvard. Que es vale. un plato.
1: Para que la gente se haga una idea, es un plato redondo que vamos a dividir en porciones sí. de distinto tamaño que nos tienes que contar.
13: Pues venga, mira, también llamado plato saludable fue creado por nutricionistas de la Escuela de Salud Pública de Harvard para modificar y mejorar la pirámide alimentaria tradicional e ilustra la cantidad de nutrientes que debemos comer en nuestro día a día. Bien. Según el informe de consumo alimentario, cada vez son más los hogares, más del 60%, que optan por simplificar el menú recurriendo al plato único. Cosa que la gente, ya que no tenemos tanto tiempo, verdad? mi madre sigue haciendo primero, segundo y casi tercero. Evidentemente, este plato único debe ser un plato saciante que nos llene como si tomáramos un primero y un segundo, pero también equilibrado y completo a nivel nutricional, que es lo que todos buscamos. ¿Pero qué alimentos debe incluir? Si seguimos en el actual denominado plato de Harvard, ya que es uno de los modelos más recomendados en 2020 por los nutricionistas, es muy intuitivo. ¿En qué se compone? Pues la mitad del plato, como tú bien decías, Emilio, estaría ocupada por hortalizas. Cuantos más variadas, mejor. O por frutas. Estas es en menor proporción. Otro 25%, o sea, otra cuarta parte, correspondería a los hidratos de carbono en los que dar prioridad siempre a los cereales integrales. Bien. Otro 25% deberían ocuparlo las proteínas, preferentemente pescados, aves, huevos, legumbres y, en menor medida, carne roja y queso. Como grasa recomendada, por supuesto, nuestro aceite de oliva virgen extra. La bebida a lo sumo el agua. Y si se puede tomar una o dos porciones al día, de leche y lácteos. Muy bien. Como podemos comprobar, tiene bastante en común con la dieta mediterránea. Según esta, los cereales y verduras deben constituir la base del plato y las proteínas ser más una guarnición. Este plato también me recuerda a la gente que seguimos así páginas en redes y todo eso, esos platos con el huevo, el aguacate, el pavo, pues eso es lo similar más o menos. Estupendo,
1: estupendo. Muy así
13: bien. que así de sencillo. Bueno. ¿Y cómo calcular las raciones y con esto finalizo? Pues en el caso de las ensaladas o verduras, eh, la ración corresponde a dos puños cerrados y en el de la fruta a un puño cerrado. La medida del arroz cocida, pasta, patatas y legumbres a un puño. Y la carne o pescado se asemejaría al grosor y tamaño de la palma de nuestra mano.
1: Vale. O sea bueno, que
13: mira que cerca pues, tenemos el referente.
1: Pues ya está, así de sencillito. Y este plato, eh, que lleva mucho tiempo marcando una pauta, sí. además se ha visto reforzado con los últimos estudios. Dice un artículo que leí hace poco. A partir de los 40, quien quiera llegar a los 100 debería comer todos los días cereales integrales... Frutos secos y legumbres uh -huh. Maravilloso todo ello Y hay también un estudio en, en una universidad americana Que es de verdad muy interesante Si pueden búsquenlo y lo leen Porque han relacionado los picos insulínicos Con el cáncer de páncreas uh -huh. Y dicen que si seguimos con la dieta que tenemos En el año 2030 será el más prevalente Siendo el que menos supervivencia tiene Así que vamos a, a los cereales integrales Me gusta todo eso Quitarnos de, de harinas refinadas y de tal ¿Por qué? ...porque metabolizamos de otra manera... ...es mucho más saludable... Vale. ...pues que pases buena semana... ...igualmente... ...y bizcocho en ristre... ...nosotros seguimos, que, que seguimos...
13: ...un trocito solo
1: pequeño... ...solo un trocito, sé buena...
13: ...igualmente...
5: ...en tu cocina o en la mía... ha sido patrocinado por Vinícola de Valdepeñas... ...Vinos Concejal... ...el vino de tu cooperativa Vinícola de Valdepeñas... ...pide tu copa de Concejal... ...y déjate llevar por su cuerpo... ...su aroma... ...su sabor... ...tempranillo, verdejo, crianza, reserva, airen... ...el que más te guste... ...y malala... ...su frescura y aroma te sorprenderán... ...en Vinícola de Valdepeñas... ...ya tiene los vinos de la nueva añada... ...bebe vinos concejal... ...pídelos en tu establecimiento habitual... ...o ver a cooperativa Vinícola de Valdepeñas... ...autovía de Andalucía kilómetro 198-300... ...vinos concejal... ...que no te falte en tu mesa...
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas.
7: Kia. Movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario
8: oficial aquí en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com
4: ¡Oh, no! Ya está aquí la cuesta de enero Pero es cuesta abajo y sin frenos En Men's han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles Y las mejores colecciones Lo nunca visto Men's en Calle Escuelas 52 Valdepeñas
1: les apetece a ustedes un cuento, no, pero, pero a ver, pero un cuento bien, no como los que nos suelen contar ¿eh? esto últimamente nos cuentan de cuentos montones, no, este bien, este bien o sea, si les apetece, digan que sí mudito, tú no digas nada, tú, tú ahí, venga, vamos a ver este cuento, eh, les prometimos hermanos Green pero antes de llegar a los hermanos Green. primero saludamos a Santos Neira. Santos, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Bien, bien, aquí deseando contar cuentos. Hola, pues vamos
1: a contar de lo buenos, de sí. lo buenos.
12: No, cuentos infantiles, pero vamos a contárselos a los adultos. Muy bien, muy bien. Cuentos, ah. pa, cuentos para niños grandes. Tamp eso es. Uh -huh. Tampoco les destrocemos a los niños los, los, los cuentos.
1: No, no, lo, los cuentos de los niños siguen siendo maravillosos, perfectos, uh -huh. y ahí van a perdurar por siempre... Pero es verdad que los grandes pues también tenemos necesidad a veces de algunos
12: cuentos. Sí. Y habías prometido en esta ocasión hablarnos de Blancanieves. Pues sí, hoy quisiera contar este cuento de, de los hermanos Grimm, que fueron dos, dos profesores universitarios alemanes del siglo XIX, como sí. decíamos el día anterior, en la época del Romanticismo, eh, y uno era católico y el otro protestante, calvinista para más señas. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Las bueno, cenas
1: de Navidad tenían que ser
12: estupendas ¿eh? Eh, eh, sí, sí. Bueno, pues el cuento se llamó Copo de nieve y lo conocemos eh, por Blancanieves sí. eh, Recordamos que eh, bueno, Blancanieves era una princesa que quedó huérfana al nacer Y el rey, su padre, se casó más tarde con una bella y malvada mujer Que quería eliminar a la pequeña a toda costa eh, Blancanieves llegó por casualidad a casa de siete hombrecillos mineros que la acogieron eh, Un espejo mágico al que la malvada reina preguntaba por la más bella Delataba una y otra vez la presencia de Blancanieves Quien tras morder una manzana envenenada eh, quedó como muerta eh, Finalmente y tras la aparición de un príncipe azul Blancanieves volvió a la vida y la reina bruja murió esto es más o menos, más o menos, lo, más o menos lo que más entendemos menos. Pues, en el cuento de, de Blancanieves, que es un cuento de hadas que nos trae el tema del egoísmo desmedido y sus trágicas consecuencias para los demás. Eh, pero si filtramos el cuento o lo pasamos por un colador, eh, vemos con mayor nitidez que los pequeños personajes eh, son siete, y los montes que hay que pasar hasta llegar a su escondida casa, eh, pues también son siete. Sí. Eh, como si se tratara de siete dificultades que hay que superar estos colinas o estos montes, ¿no? Eh, con esto queremos ver retratados a lo largo del cuento eh, los vicios y las virtudes. Eh, aunque, para mayor exactitud, eh, diremos que son los siete pecados capitales...
1: Me estaba pareciendo...
12: Y las siete virtudes que los corrigen. Las, virtudes las siete virtudes teologales. Cardinales, cardinales y teologales, Bien. exacto. Eh, es, eso es lo que yo creo que, que encierra el cuento de Blanca ¿no? Con los siete enanitos. Eh, unas veces eh, son mencionados de forma clara, como por ejemplo la envidia eh, asociada a la, a la reina, uno de los pecados capitales, sí. y otras veces se muestran en la actitud de los personajes. Eh, vemos la soberbia de la reina, bruja y madrastra, ¿no? eh, la gula al comer los supuestos órganos de Blancanieves o la apetitosa manzana envenenada. Eh, la ira o la lujuria, que la lujuria pues es el exceso, ¿no? Eh, y los siete enanitos pues trabajan al servicio de la sociedad y aceptan a buscando minerales, ¿no? Y aceptan a Blancanieves con su candidez para mantener el orden en la casa. No tienen nombre en el cuento de los hermanos Grimm
1: no, eh, el nombre se le puso luego más tarde Y eso es. hay, hay que debérselo sobre todo a Disney A la factoría de sueños
12: Sí, pero eh, parecen un poco gruñones al principio sí. eh, Y siempre son sabios y bondadosos Bueno, pues es una actitud de los de estos siete hombrecillos ¿no? Muestran las siete virtudes en forma de ejemplos eh, Humildad contra la soberbia Generosidad contra el egoísmo Paciencia contra la ira ya hemos dicho que la paciencia se nos había acabado el año pasado, pero bueno, aquí, 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 aquí sigue. Paciencia contra la ira, caridad contra la envidia, diligencia contra la pereza, templanza o castidad, ¿no? que son las virtudes. Eh, y especulando con el espejo mágico, que para eso es un espejo, para especular, eh, que siempre dice o refleja la verdad... Eh, pues nos parece un modelo medieval de literatura denominado eh, Espejo de Príncipes que era un modo, un modo ah, literario eh, característico eh, del momento y que realmente se dio desde Aristóteles que fue el maestro de Alejandro no nada menos o hasta Erasmo de, de Rotterdam no eh, era, eran libros eh, que se escribían eh, con la intención de educar a los futuros reyes. Eh, ...como ah, es el caso claro. de la princesa Blancanieves... ...Blancanieves es una princesa... ...bueno pues yo creo... ...que este espejo que siempre dice la verdad... Eh, ...tiene mucho que ver con, con los espejos literarios de, de príncipes.
1: O sea, que se escribían libros para que príncipes y princesas... Eso es. ...aprendieran cómo tenían que ser... Eso como, es. ...como... Una...
12: ...normas de conductas, pues como luego se escribían los libros de horas también... Eh, ...o cuestiones religiosas o eh, éticas de o morales de, de, de este tipo... ...para que, bueno, pues no, no, no cayeran en los pecados capitales... ...a la hora de gobernar... Bien. A su pueblo.
1: Para que fuera el espejo en el que se miraran, ¿no? Eso Por su es. espejo de príncipes. Sí sí. Sí, sí, es.
12: sí, sí, Yo creo que el espejo de la de la reina malvada esta, pues es un espejo de príncipes que re, eh, refleja a Blancanieves, que descubre la verdad en Blancanieves, ¿no? Bueno, pues eh, este es mi punto de vista y esto fue lo que yo creo que nos dejaron eh, estos autores entre eh, los renglones de Blancanieves.
1: Bueno, pues eh, la pasada semana decíamos que eh, quizá eh, el mensaje ahora esté mucho más adornado, porque lógicamente uh -huh. esto que has contado es el cuento de los hermanos Green, que tiene muy pocas muy pocas páginas, uh -huh. es cierto que luego llevado claro. a una película
12: mucho más largo. Hay música hay conejitos sí, en el bosque sí, hay muchísimas cosas muy dulces que están muy bien sí. que, que, que son, de, yo creo que son muy bonitas
1: pero el mensaje, el mensaje está o sea, el mensaje sigue, permanece, sigue estando, sigue estando sí estando sí, ahí sí.
12: tanto en una versión, es una versión lo que hace sí, Ismael medio sí, el sí, cuento sí, de los hermanos Green, una versión eh, muy dulce, pero eh, si miramos un poquito debajo de la superficie, eh, eh, todo esto está. ¿eh?
1: Respeta muy bien el contenido. Los siete contenido.
12: pecados capitales eh, junto a las virtudes eh, yo creo que están dentro del cuento, en una u otra versión.
1: Sí, sí, están ahí eh, y además lo, lo vemos en, en muchas uh -huh. cosas eh, quizá la parte porque los hermanos Grimm son muy duros a la hora de contar algunas cosas que es lo que le va a faltar siempre a Disney, Desne ¿no? uh -huh. en este bueno, pues... caso la madrastra cuando recibe el corazón del siervo, pensando que es el de Blanca Neves, no lo devora. No se lo come, no, no, no intenta pero bueno, hacer lo suyo Pero, pero bueno, pero el resto Al final, ahí.
12: en cualquiera de las versiones Es una victoria del bien Sobre el mal, ¿no? Bueno, que al final los cuentos y todo este tipo De historias nos ponemos del lado De los buenos, eh, porque queremos Ser buenos, queremos eh, Y bueno, pues eh, En cualquiera de las versiones el cuento Acaba igual, ganan los buenos Y pierden los, los malos Que es de lo que va la mayoría de los cuentos
1: que es lo que lo que tiene que ser uh -huh. Que al final ganen
12: los buenos sí, sí,
1: Bueno sí. pues sepan ustedes que los buenos Los buenos, uh -huh. los miércoles Están entre renglones uh -huh. Están aquí en Onda Cero con Santos
12: pues sí, Después de esta victoria de, de, del bien sobre el mal Hemos ganado Y si te parece bien el próximo día Pues podemos hablar de De Peter Pan Y, ah, y de eh, Sus antepasados mitológicos Que los tiene
1: Vale pues ya está, pues luego luego le echamos un vistazo. ¿Ya, ya damos el primer salto? Porque eh, Peter Pan, de los hermanos Green, no...
12: No, es no. un autor inglés, eh, con un nombre que no es castellano y no recuerdo, eh, en este momento, y lo diremos el, el próximo día, eh, pero bueno, el origen está en la Grecia clásica.
1: Ah, mira, pues eh, ahí ya tienen el primer dato. La sí. semana que viene... Peter Pan, el niño que no quería crecer. Santos Neira, que pases buena semana.
12: Muchísimas gracias.
1: Minuto y medio, escasamente, y llegamos a la información. No se vayan ustedes.
4: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio. En eterno joyeros ya han comenzado las rebajas 30 40 50 y hasta un 70% de descuento en marcas espectaculares
9: aprovecha hasta el 4 de febrero es el momento ideal para darte un buen capricho al mejor precio
4: ahora sí vas a poder lucir esa joya que tanto deseas Te estamos esperando en nuestras tiendas y en
9: eterno.com las rebajas más brillantes están en eterno joyeros
0: En Onda Cero, Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz. Buenas tardes,
2: tiempo para la actualidad más cercana a las noticias locales y comarcales aquí en Onda Cero. Y antes de entrar en detalles, adelantamos algunos de nuestros contenidos en titulares. Esta mañana ha tomado posesión como nuevo subdelegado del gobierno en la provincia, David Broceño, acompañado por autoridades regionales y provinciales. El sindicato UGT presenta una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social alertando sobre el abuso de contratos parciales y las complementarias en el sector de ayuda a domicilio en la provincia. Y los representantes de las comunidades y usuarios de aguas subterráneas de Alto Gatiano atribuyen a la nefasta gestión de la Confederación Hidrográfica los recortes de las dotaciones de agua para riego.
1: Empezamos contándoles que el Museo del Antiguo Convento de la Merced de Ciudad Real ha sido hoy el, el sitio que ha acogido el acto de toma de posesión de David Broceño como nuevo subdelegado del Gobierno en nuestra provincia. Y lo ha hecho con estas palabras.
11: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
2: David Roceño se pone como reto estar al lado de los ciudadanos y ha dicho que buscará atender puentes y establecer alianzas con el resto de administraciones con independencia del color político para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real.
11: Mi compromiso es trabajar incansablemente por la seguridad y por el bienestar de todos en Ciudad Real. Juntos construiremos puentes de diálogo y colaboración, fortaleciendo las relaciones entre las administraciones, como decía hace un momentito el alcalde. La subdelegación del gobierno es un instrumento para unir voluntades en un proyecto de país que mira hacia el futuro.
2: El subdelegado del Gobierno de la provincia que ocupa este cargo desde el pasado 29 de diciembre también quiere centrar su acción en consolidar todas las conquistas alcanzadas en materia de derechos sociales y luchar, ha dicho, contra la violencia de género.
11: Esto es importante para mí, la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Es un objetivo personal, pero también del Gobierno al que represento. Las mujeres no están solas, tienen la protección de toda la sociedad y vamos a luchar incansablemente eh, por su seguridad. Necesitamos un mundo donde hombres y mujeres sean iguales socialmente.
2: Mientras la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, se ha mostrado convencida de que Broceño va a desempeñar el cargo con entrega y con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de todos los vecinos de la provincia. Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha pedido al nuevo subdelegado que gobierne para todos, especialmente para aquellos que menos tienen y también ha aconsejado que a Broceño que huya de la radicalidad y busque el consenso.
1: Cambiamos de argumento para contarles que UGT ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, alertando sobre el abuso de contratos parciales y horas complementarias en el sector de ayuda a domicilio de Ciudad Real.
2: El sindicato ha identificado diversas situaciones en las que las empresas del sector estarían vulnerando los derechos laborales de los trabajadores y generando condiciones precarias en un ámbito esencial para la sociedad. Entre las prácticas denunciadas se encuentran la utilización excesiva de contratos parciales que no se ajustan a las necesidades reales del servicio, así como la imposición de horas complementarias sin tener en cuenta la voluntariedad y la disponibilidad de los empleados. Esto no solo afecta negativamente a la calidad de vida de los trabajadores, sino que también compromete la calidad de la atención brindada a las personas dependientes. Alfonsi Álvarez, secretaria Provincial de UGT. La contratación a tiempo parcial. Creemos que hay sectores eh, productivos, sobre todo, por ejemplo, se da
6: muchísimo en el sector de ayuda a domicilio, que es la contratación parcial. Contratación parcial, abusiva, eh, bajo mi punto de vista, que luego solucionan con las horas complementarias. Eso que hace que un convenio que ya está de por sí precarizado, pues si encima tiene una
3: modalidad de contratación que en la provincia de Ciudad Real
4: ni el 5% de todas
6: las trabajadoras de ayuda a domicilio tienen jornadas a, a tiempo completo.
3: En Ciudad Real hay alrededor de
2: 2.000 personas, la mayoría mujeres, trabajando en el sector de ayuda a domicilio a través de empresas subcontratadas por los ayuntamientos. Según las estimaciones del sindicato, menos del 5% tienen contratos a tiempo completo. UGT insta a la inspección de trabajo a llevar a cabo una investigación exhaustiva para evaluar la legalidad de las prácticas denunciadas y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
1: Nos acercamos a la una y 45 minutos. Los representantes de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas del Alto Guadiana atribuyen a la nefasta gestión de la Confederación hidrográfica los recortes de las dotaciones de agua para riego.
2: Las cúas del Alto Guadiana, entre ellas las que representan a los regantes de nuestra zona, Mancha Occidental 1 y 2 y Campo de Calatrava y Campo de Montiel, han trasladado por escrito su malestar y preocupación al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana Samuel Moraleda, y a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Rivera. En el escrito rechazan los recortes de las dotaciones de riego para la presente campaña, argumentando que la única alternativa de un organismo de cuenca al que califican de históricamente obsoleto y en situación de colapso administrativo y piden a Moraleda que deje de responsabilizar siempre a agricultores y ganaderos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas sin reconocer que la responsable es la propia confederación. José Joaquín Gómez, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas, Mancha Occidental 2.
7: La, la, la confederación tiene la obligación de atender las demandas históricas que tenemos de concesión de río, que repito, eh, es una concesión que la propia confederación, el propio Egonimo de Cuenca ha concedido, pero de verdad... ...que eh, lo que alegamos es falta de gestión. ¿Por qué? Porque creemos que no es de recibo que todavía haya explotaciones que estén sin regularizar. O sea, a mí me recortas cada vez más, me fiscalizas cada vez más el agua... ¿Eh? y en cambio, por ejemplo, todavía hay explotaciones que están sin regularizar. Eso es una vergüenza, sinceramente, y lo tengo que decir públicamente.
2: Gómez afirma que esta situación está llevando a agricultores y ganaderos del Alto Guadiana al abandono progresivo de los cultivos de regadía, aumentando el riesgo de despoblación, además de hacer imposible la amortización de las inversiones realizadas en base a las concesiones de agua otorgadas legalmente por la propia Confederación y en este sentido insisten en pedir compensaciones económicas.
7: La compensación económica iría para la recuperación de costes en las inversiones realizadas que se han hecho eh, eh, contando con una dotación de riego que, por ley, le corresponde al usuario. Con lo cual, nos vemos abocados, primero, al abandono de, de muchos cultivos por falta de rentabilidad y por falta de, de tener una cosecha razonable. Entonces, bueno, pues eh, pedir, pediremos una compensación económica que hasta incluso la propia ley de aguas contempla en algún artículo
2: en la carta expresan que no están dispuestos a aceptar ningún recorte más mientras exista un solo aprovechamiento sin cuantificar ni un solo expediente sin resolver y mientras no se establezcan las soluciones establecidas por ley a cada uno de los distintos territorios de cada masa de aguas subterráneas.
1: Hablamos de otros asuntos porque el Grupo de Apoyo a la Lactancia enlazados de Valdepeñar retoma hoy sus reuniones mensuales con la charla El Sueño Infantil.
2: Su propuesta para este encuentro mensual con las familias elige un tema que suele preocupar a los padres y quiere informar sobre la evolución del sueño a lo largo del desarrollo, así como sobre las estrategias más adecuadas para tratar de conciliar el descanso familiar con el acompañamiento a bebés y niños. La propuesta del Grupo de Apoyo a la Lactancia Enlazados de Valdepeñas es ofrecer espacios en los que compartir de madre a madre experiencia e información acerca de la lactancia y la crianza en los primeros años, así como establecer y mantener redes de apoyo que permitan que cada familia acompañe no solo a sus bebés, sino también a las madres en la toma de decisiones que consideren más adecuadas. Begoña Sánchez, socia colaboradora y presidenta de Enlazados.
13: Por supuesto, todas las charlas son gratuitas, no es necesario inscribirse solo que os personéis allí en, en el centro social de Cachiporro el, todos los segundos miércoles de mes mantendremos estos encuentros entre familias en los que compartir y siempre estamos disponibles en los números de teléfono eh, para cualquier duda, consulta, que necesiten hacernos las mamás.
2: La cita está tarde a las 5: y media en el Centro Social de Cachiporro. Sus próximas reuniones se pueden ver en redes sociales, eh, en Facebook e Instagram y están disponibles en cartelería en los centros de salud de Valdepeñas, en el hospital de esta localidad y en la consulta de Matrona, de Santa Cruz de Modela y Villanueva de los Infantes. Y
1: antes de terminar este informativo, la séptima gala Drag Queen de Valdepeñas ya tiene fecha el sábado 10 de febrero en el Teatro Auditorio Municipal.
2: El Carnaval 2024 de Valdepeñas va a volver a contar con una nueva edición de la cara nacional de drag queen La Más Queen, la carismática de Kelly Roller, tras su paso por el programa Drag Race España de tres player, repite como maestra de ceremonias de un espectáculo donde los números musicales sirven para valorar y elegir a las mejores drag queen a través de un concurso cuyas bases ya se pueden consultar. Próximamente se pondrán a la venta las entradas para poder asistir a este espectáculo que en sus dos últimas ediciones colgó el cartel de no hay entradas. La recaudación se destina íntegramente a la asociación española contra el cáncer y a la asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama, Rosai.
1: Pues con esa cita a la vista el 10 de febrero, vamos finalizando nuestro tiempo. Mañana la información de nuestra comarca vuelve a la sintonía de Onda Cero a partir de las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero. Disfruta del resto de la Jorge. Igualmente, compañera.
2: hasta
1: mañana. Se despide Mil Hidalgo, sean buenos, que es de lo poco que sale económico. Y mañana a las 12 y 20 tenemos una cita aquí. Ahora llega la información regional.